0: 50 оттенков серого.
1: О, и угу. там как бы мысль моя путалась и рвалась.
2: Потому У-у-у-у. что у меня уже формируется свое видение.
1: Оно, как известно, единственно наверное.
2: Конечно, да. Моя концовка всегда лучше.
1: А кто о ней знает? Я... Всем привет! Вы слушаете подкасты 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Диана. Привет! И Данил.
2: Всем привет!
1: Я сегодня сказала не Данил, а Данил.
2: Ну вот камнями тебя закидали теперь. Я сегодня решила
1: сэкономить ваше время и сказала Данил, а не Даниил.
2: Ну да, одна и место семи.
1: Ну что, как отметили 14 февраля?
2: Я работал, а потом пришел... Вспомнил то, что сегодня 14 февраля. Угу. Был такой краткий порыв понаделать типа, в фотошопе как разослать друзьям, но ну, а я лег смотреть вспомнил, сериал Потом ты вспомнил, что у тебя нет друзей, да? Ну, да. Даже мама любит меня как друга.
1: Это мы помним, да. А ты? Да никак. Никак. Хорошо.
2: А, ну, давай, хвастайся. Ну,
1: я не скрывала, что этот праздник для меня отрада, для души. Поэтому я собрала 14-февральское бинго. У меня были красные розы. У меня были, значит, поход в ресторан, ну и там всякое потом. Всякие вот эти...
2: Бинго всякие остальные. Ну да,
1: вот эти игрища. Вот, так что прекрасно отметила, шикарно. Никита весь вечер гладил меня по спине. Ничего себе. Джемга классная. Вот, Ну ладно, праздник прошел А к сегодняшнему дню, которому наши слушатели нас слушают Уже как бы никто не вспомнит, что он был Зато вспомнят, что вот новый выпуск 17.30 И мы будем говорить про экранизации и книги Вернее, про книги и их экранизации, так будет логичнее сказать Я вообще всегда думала, что вот эта вот мысль да, что, что лучше, книга или экранизация Она немного странная, потому что Кажется, как будто бы и то, и то нужно... И важно, потому mm-hmm. что, ну, есть люди, у которых разное восприятие контента, кто-то любит послушать, кто-то любит посмотреть, кто-то любит почитать. Вот. Но, тем не менее, у меня вопрос к вам все равно. У вас есть предпочтение? Mm-hmm.
0: Ну, мне кажется, что вообще сопоставлять книгу и экранизацию, это не совсем правильно. Ну Типа, правильно сопоставить, там, прочитать книгу самому, например, или послушать аудиокнигу, или бумажную книгу, электронную книгу, потому что а экранизация — это все равно интерпретация и взгляд какого-то автора на произведение. Mm-hmm. И я тоже Согласна с тем, что и то, и другое окно, типа, зависит. Смотря какая экранизация, смотря сколько в ней details, смотря какой у нее фабрик.
1: Какие экстрасы, да? Я пока готовилась к выпуску, словила небольшой инсайт о том, что когда ты читал книгу и пришел смотреть экранизацию, ты чувствуешь себя немножко выше, чем все остальные, кто книгу не читал. Особенно вот эти моменты, я помню, когда ты сидишь в кинотеатре, там, твой парень уставился на экран, и ты такая, ой, ну да, ну здесь переврали, конечно. В книге было по-другому, в книге была не так. Мы недавно смотрели на Западном фронте «Бесперемен» экранизацию, и значит, я книжку не читала, признаюсь сразу, но я, как человек, который не может чего-то не знать в моменте, полезла читать краткое содержание на Википедии. у тебя
0: тоже есть вот эта фигня? Да. Подожди секунду. Это guilty pleasure. А ты скрываешь от человека, что ты что-то гуглишь в этот момент?
1: Нет, не скрываю. ты прям типа... Но я не так говорю, так, подожди, я загуглю. Нет, я... Есть два момента, в которых я гуглю. Это когда я подозреваю, что скоро будет это вопрос, и я хочу знать на него да. ответ, я предварительно гуглю, и я, конечно, это скрываю. Либо, когда я понимаю, что мне хочется знать чуть больше, я говорю, сейчас я загуглю, и мы все узнаем. Ну, мы все узнаем. Я загуглю, мы узнаем. Вот. И мы сейчас мы смотрим этот «На западном фронте без перемен». Никита местами теряет нить сюжета. Я, значит, читаю краткое содержание в этот момент, и потом рассказываем ему. Он такой, как ты думаешь, он умрет? Я такая, как я думаю? Ну, в книжке он точно умрет.
2: Не важно, как я думаю, важно, как я знаю. Вот интересный факт, например есть книга «Рэмбо». Неужели? Ну да, представь себе. И фильм «Рэмбо» То есть даже
1: это... не комикс, прям книга.
2: Прям книга. И это экранизация фильма «Рэмбо». Mm-hmm. Вот. И в конце книги он умирает. Ну то есть по сути одна часть. Mm-hmm. Но в фильме нам... Сильвестр Сталлоне подарил «Бессмертие». Ну, сам себе подарил, mm-hmm. получается. <свят> наш...
0: amo,
1: к сожалению,
0: <свят> <свят> не блядь. подарил.
2: И наштамповал еще три части. И судя
0: по всему, как он выглядит, себе он тоже, себя он тоже подарком обделил, мне кажется.
2: А по поводу экранизации против книг у меня есть... Э...
1: История, шутка.
2: Заморочка. Вот так что-то такое, когда... Mm-hmm. Если сначала... Пунктик. Да, у меня есть такой пункт, что если я сначала читаю книгу, а потом смотрю экранизацию мне экранизация 10 из 10 не нравится, не заходит, потому mm-hmm. что у меня уже формируется свое видение.
1: Оно, как известно, единственно наверное.
2: Конечно, да. И оно просто не налазит на те образы, которые передаются.
1: что,
0: а если... Мисс Кузя, да? А если получилось так, что то, что ты представил себе в голове, хуже, чем то, что ты увидел? Ну, например, там, условно, не знаю, ты себе в голове представлял на роль женщины... Чудо женщины, какую-нибудь Кирстен Данст а там гальгодот. И ты такой, типа, ого! Какой не я понимаешь, тупой! Не понимаешь, чем я? Какая
1: скудная у меня фантазия!
2: Вспомнить, что за животное гальгодот? Я помню только утконоса.
0: Гальгодот офигенная.
2: А, это актриса.
1: Твоя шутка не сработала.
2: Ну ладно. А есть обратная ситуация, когда я смотрю экранизацию сначала, например, это комиксы Рика и Морти, либо же, ну, чтобы как-то чуть-чуть интеллект свой повысить. В глазах слушателей Гарри Поттер. Нет, не получилось, но... Тем не менее, я беру уже образы, которые я видел в фильме, и они идеально почему-то всегда вписываются в книгу. И почему-то? Я не понимаю, почему. Почему Слушай. это в обратную сторону не работает? Допустим, я сейчас читаю там, серию комиксов по Рику и Морти, и они у меня, диалоги, ведутся голосом с индука. То есть ну, да. это, это классно. Ну, так, с Гарри это, Поттером это то Это понятно,
1: что твой мозг за, зафиксировал. Просто,
0: уже. мне кажется, я знаю, почему так происходит. Я не презентую на истину, но это вот мое такое допущение, мне кажется, что когда ты сначала что-то смотришь, у тебя, ну, условно, ограниченный там, ограниченные количество образов, которые ты видишь. И ты их запоминаешь. Типа, твой мозг кидает ягоды. Ну да. А когда это книга, там бесконечная вариация того, как бы могли выглядеть герои, как они, какой то нация не говорят. И поэтому так проще.
2: Поэтому я сначала смотрю экранизацию. Если она мне нравится, я смотрю книгу. Потому что есть... Смотришь
1: книгу.
0: Конечно. Ну, потом а,
2: перечитываешь ну, экранизацию. Ну,
1: смотришь просто в нее.
2: Просто открываю, галлюцинирую в книгу. Ну, то есть угу. так это и происходит обычно. Есть пример С... <с Даша хотела меня перебить, но я ее перебил в этом моменте, поэтому...
1: Я пытаюсь трижды задать вопрос. Давай. Раз у тебя такая офигенная фантазия, ты когда просто что-то читаешь, у тебя нет порыва покритиковать автора, типа, нет, я считаю, что это должно по-другому закончиться.
2: Всегда, да. Mm-hmm. Моя концовка всегда лучше
1: mm-hmm.
0: А кто не знает?
2: Я
1: Подожди, меня, а мне сейчас интересно, давай проведем эксперимент понимаешь? Какую ты книгу последнюю читал?
2: Ну, это камера Джоша Гришма Вот. А перечитывал из такого более попсового Это «О дивный новый мир»
1: Прекрасно, какой там конец?
2: Там, ну, печальный конец Он суициднулся, рипнулся в конце А
1: как бы ты закончил книгу?
2: Он бы и не суициднулся и не рипнулся в конце
1: Жил бы счастливо?
2: Он бы принял новое общество, хоть бы это было и сложно Uh-huh. Вот, и, соответственно, общество его бы тоже приняло, а не устроило бы из него это вот шоу представление, тыкая пальцем в uh-huh. неандертальце». Он Слуш... зарифмовал как.
1: Слушайте, мне здесь кажется, что у игр большой плюс вот в этой вариативности, когда ты можешь выбрать концовку, а читая книгу и фильм, все-таки авторы нас ограничивают сдерживают наши фантазии.
2: У меня есть такое с фильмами. Есть фильм «Одержимость» uh-huh. про барабанщика. Uh-huh. Я его смотрел трижды, и я каждый раз почему-то запоминал разные концовки. Я понимаю просто, я каждый раз фильм до конца не досматривал. Uh-huh. Первый раз у меня закончилось воспоминание на том, что они сидят в баре и договариваются там вместе где-то выступать и не uh-huh. держат друг на друга обиду. Второй раз я уже почему-то, пересматривая фильм, запоминаю концовку на том моменте, где он его якобы проучил и унизил на глазах угу. огромного количества людей. И третий раз, когда я уже досмотрел фильм, как выяснилось, до самого конца. Вот это там, где произошло то, как произошло все.
1: Угу.
2: Вы не смотрели фильм? Я смотрел. Потрясающий фильм. Хороший фильм. Хороший. Он ушел от отца, который сказал ему, сынок, ты молодец. Угу. Потому что нет слова «хуже» чем молодец.
0: Ну, блин, я не знаю, мне очень нравятся экранизации вообще как явление, Типа, не какие-то конкретные условно, потому что мне кажется, что это прикольно. Это как э, ну, типа, портрет какого-то человека. Mm-hmm. Ну, это классно. И еще классно, когда есть несколько интерпретаций, у тебя есть возможность просто посмотреть, как кто это видел. Mm-hmm. Ну, то есть, по факту, э, будь, например, я чуточку талантливее прозорливее, я бы тоже могла снять э, какую типа, экранизацию какой-то книги, а так я просто пересказываю ее. Ну да. Хотя я даже не всегда пересказываю, только если попросить.
1: Да, интерпретации, мне кажется, это всегда самое клевое. Ну, я вообще за то, чтобы экранизации были. Это круто. Я считаю, что есть очень много пунктов за то, чтобы книги экранизировали обязательно. Во-первых, это тот факт, что тебе не нужно читать.
2: Экономия времени.
1: Да, экономия времени. Я вот помню, как, готовясь к экзамену по литературе, я смотрела тихий дон, чтобы его не читать.
2: Ну, чтобы не шуметь в комнате, естественно. И
1: это сэкономило пол жизни буквально моей, понимаете? Причем не самая плохая экранизация, насколько я могу судить человек, не
0: читавший книгу. Мне кажется, это так не может работать. Ну, типа, да, я сама так делала. Я смотрела, например, экранизацию преступления и наказания. Ну, я читала книгу потом уже, но смотрела, потому что мне нужно было срочно написать сочинение Типа. Ну вот. Но... Мне кажется, что тут еще нужно понимать, что это за фильм, потому что есть фильмы, в которых, но ну, это просто вот художественное какое-то явление, типа это просто перформанс. Это понятно.
1: Это понятно. Но в основном, э, насколько я знаю, в России вот эти вот, ну, по крайней мере из тех, что я смотрела, э, экранизации каких-то классических произведений, они часто идут очень плотно к тексту. Типа... Да. Я вот, например, одна из моих любимых экранизаций э, из книг — это э, сериал по "Идиоту", который, ну, я читала "Идиота", я читала его несколько раз. И Я смотрела сериал, и он буквально чуть ли не слово в слово, ну, за исключением больших пассажей, где Досеевский просто рассуждает. Это
2: там, где потанцевать нельзя?
1: Подожди, идиот сейчас. Это же с картами, да, связано что-то? Нет, нет, это игрок. Идиот это где этот мышкин. Ну, Потанцевать нельзя. Так вот, экранизация сделана прямо очень близко по тексту, и классно подобраны актеры, и она, ну, действительно, вот это было неким дополнением для меня, прочитавший роман, просто увидеть еще вот, ну, плюс это же снято художественно, да, то есть там есть атмосфера, там есть музыка, там есть вся вот эта драма, которая разворачивается только на страницах, а тут ты видишь, как реальные люди... Все это проживает. А я,
0: знаете, что хотела сказать по поводу экранизации российских книг, пока мы не ушли. Я
1: долго для себя пыталась выкупить
0: вот этот вот феномен русской души в Толстове и в Достоевском. И часть меня этому сопротивлялась, потому что я в целом ну космополитичных взглядах достаточно придерживаюсь. Но, почитав Анну Каренину, посмотрев российскую экранизацию, не помню, какого года она была... Но что-то типа не сильно новое было, по-моему. А Голливудское. И посмотрев Голливудскую с Кирой Найтли, я поняла, что ну вот нет в ней этого.
1: Нет русской души в американских фильмах, да?
0: Ну, вообще я не к этому вела, честно говоря. Вообще я вела к тому,
1: что, ну, вот, именно у нее
0: это не получилось сделать. И это все выглядит как: ну, типа. Пираты Карибского моря. Пираты Карибского моря норм. Кира Найтли бревно, правда, но неважно. Типа, суть в том, что.
2: Она держит весь фильм на плаву.
0: Хорошо, хорошо. Так вот, суть в том, что вот эта вот необъяснимая какая-то магия тлена или чего-то, наоборот, очень возвышенного, mm-hmm. какого-то Толстого, например, она исчезает почему-то, и вот сколько бы я не смотрела экранизации зарубежных по российским книгам, вот там нет этого, и хотя я не знаю почему, вроде бы есть все возможности, огромные бюджеты, несмотря на то, что у нас они поменьше очевидно на какую-то экранизацию, и это прям вот голливудское что-то вот прям mm-hmm. оно такое глянцевое. Может Знаешь, быть, почему? поэтому нет.
2: Потому что у них нет слов. Слово «тоска». Они не знают, как ее показать.
1: У них нет слова «тоска»? Не Только а. «печалька». А, нет. типа «саммертайм mm. uh-huh. А
2: прям русской тоски у них нет. Кстати поэтому... говоря,
1: о экранизациях русских романов, сделанных за рубежом, я знаю, что ты смотрела «Морфий». Что ты читала Морфи, а я Морфи не читала Только смотрела, тот, который с Дэнилом Рэдклиффом На мой взгляд, снято великолепно Это потрясающе, я так была впечатлена и аж захотела почитать Вот интересно твое мнение Который там и там был
0: у меня немножко был когнитивный диссонанс, когда я видела Даниэла Рэдклиффа, во-первых, потому что, ну, казалось бы, да, Гриффиндорф, вся фигня. Но мне он просто, вот, он вообще не подходил на роль вот этого чувака. Вот я как будто бы смотрела, вот, ну, все хорошо было. Но я смотрю, и такая, типа, ну, типа, что-то не так. Ты такая смотришь,
2: такая, когда тебе пушки к рукам уже приделывают.
0: Да, типа того. Просто потому что так и было с преступлением-наказанием, например, я вот... Это был идеальный матч для меня, я не помню, какого года этот фильм был, но он был точно черно-белым и старым очень. Типа угу. это не новая инкранизация. Этот актер он идеально. Вот, прям в моей голове это идеальный матч на роль Раскольникова. Вот он, прям я его так и представляла. Такой
2: высокий, худой, темноволосый.
0: Нет, светловолосый. Он русый. А. А, вот. И это прям офигенно совпало. А Дэниел Редклифф, наверное, может быть еще ошибка в том, что экранизируя такие книги, они берут достаточно ну, медийных известных актеров. Угу. А, условно Кира Найтли это Кира Найтли. Ну, Она да. сначала Кира Найтли, а потом Анна Каренина. Да, потом
1: Ариана Гранда.
0: Да, да, как бы. И потом все остальное уже. И вот поэтому у меня вот так вот не совпало, короче, это в голове.
1: Я соглашусь, пожалуй, с тобой, хотя я и не читала. А вы видели экранизацию Грозового перевала? Какую? Ну, какую-то из современных.
2: Кто-нибудь вообще помнит Киру Найтли в образе не вот такого средневекового дворянства? Ну... Что там что? с «Грозовым облаком»?
1: «Грозовой перевал». Я, да. на самом деле, вот все говорят, что эта книжка легендарная, что это невероятное произведение. Многие люди читают ее по-много это раз. же
0: просто... Я
1: не поняла этой книжки вообще.
0: На мой взгляд, эта книжка, это, ну, как бы окей, в «Кусах» не спорят, если вам нравится, ну, сорян, типа, но я читала, я читала в подростковом возрасте, и для меня это, знаете, типа э, «Сумерки», у которых бюджет чуть побольше
2: mm-hmm.
0: на сценариста. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. то есть, типа, mm-hmm. это как то вот, да, да. да, И автор чуть получше, да? и автор ближе вот к классике. Mm-hmm. Вот. Потому что, ну, я тоже не поняла, мне вообще очень редко нравятся какие-то книги и фильмы, ну, книги, конечно, в большей степени, с этим вот треугольником совершенно всратым, потому что кажется, что уже все паттерны любых взаимодействий внутри этого любовного или недолюбовного треугольника обыграны. И, ну, типа, такое себе, не знаю.
1: Ну, в общем, я читала в более осознанном возрасте, но я так и не поняла, почему по ней все так сходят с ума. На мой взгляд, это книжка, которая очень быстро и очень странно закончилась. Возможно, это был знакомительный фрагмент, но это совсем другая история.
0: Все 13 страниц мне были непонятны.
1: Ладно, раз уж мы заговорили про то, кому что нравится, давайте продолжим эту историю. Что вот из экранизации вы смотрели по Книжкам, да, которые читали, соответственно. И Что вам понравилось, что нет. Рэмбо. Рэмбо, с тобой понятно. Ну, я уже сказала,
0: свою любовь это преступление mm-hmm. и наказание.
1: А что насчет сумерки?
0: Восхитительно. Я в целом У меня вот написано, что это моя часть, потому что я читала сумерки. Я смотрела сумерки. Я несколько раз смотрела сумерки. Я несколько раз читала сумерки, чтобы вы понимали. Несколько же книг. Нет, я в смысле перечитывала. Вот такая вот. Грозовой перевал значит, я не зашел, а сумерки. заздравись. Так мне было 12 или 13. Что я могу сказать? Э -э, Также муторно. Как и в книге. Mm-hmm. Типа точно так же совершенно. Единственное, что э, на самом деле это странный вот отзыв будет, наверное, но мне показалось, что было в книге посмышленнее. Я объясню почему. Просто потому, что там больше описывалось ее мыслей. Ну, наверное, То есть, в да. книге у нее, точнее в фильме у нее зеро просто мысли. Ну, там какие-то связки, типа mm-hmm. а, вот там что-то там. Типа... Да, за кадром не хватает. за
1: любимого. Да, да, да. И такая уже страшная смерть. Ну, вот этого,
0: типа, да, лучше посадить но сдачем, э, <свят> что вот все. Так вот, короче, ну как-то я не знаю. В целом, в целом, по первой части могу сказать, что я, пожалуй, ставлю 9 цыганочек из 9 угу. по той причине, а где что.
2: А, извините, цыганочки.
0: Да, вот одну.
2: Ага. <свят> ну, мы поняли.
0: Наконец увезли. Короче, э, потому что также же муторно, так же холодно, в таких же, я имею в виду тонах. Вроде бы все точно так же. Как бы единственное, что... Не знаю.
1: Нет, Роберт Апатитсона? Да, но я сказала, что это большая потеря для меня была. У него кожа убийцы.
0: У нее, у нее и у него, у всех там кожа убийц была описана да, примерно точно так же. Единственное, что вообще Стефани Майер не особо сильно заморачивалась над описаниями персонажа надо сказать, mm-hmm. что а, это вот как, знаете, как Лавкрафт, который зачем описывает чудовище, если можно назвать его неописуемым.
3: Mm-hmm. Типа, не, неописуемый
0: ужас. И ты такой типа, окей, хорошо. Ага. Значит, очень жутко, наверное.
2: Неописуемый дуб, и там просто половина книги.
0: Да, да 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 Или типа там вначале. На французском нельзя, и просто война и мир хлопывается до трех страниц. Есть а...
2: интересный факт. Да. Во время войны с Наполеоном очень много российских офицеров погибали от рук обычных наших же солдат. Знаете почему? Почему? Потому что, выходя ночью покурить, после того, как они распили очередную бутылочку вина в шатре военном... Они
1: говорили по-французски?
2: Да. А русские солдаты, слыша французскую речь, стреляли на звук.
1: Потрясающе.
0: Я думала, они такие в смысле сливочный крем.
2: Очень похоже на крем. Я думала, вот вы такие
0: родные в этом, знаете. Я думала, вот не буду говорить, потому что такая кринжа. А вы все равно посмеялись. Уверена, что вам было не смешно это так чисто поддержать. Короче, а «Сумерки» прикольно. Прикольно в целом, как перформанс прикольно, наверное. вот. Я не сказала тебе об этом, но 50 оттенков серого». О. Я читала. Ну, не все. Но я прям заставила себя читать это. И я подошла к этому как к некому опыту, как к игре. Я бросила себе вызов прочесть фанфик размером с 300 с чем-то страниц. Вот. И что хочу сказать, это пипец. Можно, я бы сказала иначе, если бы могла, потому что у меня сложилось ощущение, что, во-первых, это фанфик, который написан крайне плохо. Uh-huh. То есть э, такое ощущение было, как будто бы, знаете, у автора какой-то синдром Туретта и неудовлетворенность к то определённая присутствует, потому что вот эта вот перчинка, которую она вбрасывает периодически, uh-huh. это совершенно отвратительно на самом деле. Но, кстати, не неочевидная мысль — это то, что мне экранизации нравятся больше только из-за постельных сцен. Потому что я не читала ни одну книгу, а вроде бы и не супермало читала, в которой постельная сцена была бы описана ок.
1: Uh-huh. Потому что, фан- что это просто Фанфики ужасно. тоже за этим не <смех> 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 Ну, <Но, смех> в
2: смысле, а то есть экранизации, когда просто два героя падают на спины, неизвестно откуда, на кровать, на подушки такие... <смех> Слушай, Дравится я тебе хочу больше?
0: сказать... Это, да, это, во-первых, можно, ну, типа, постельную сцену можно по-разному интерпретировать, да? Может, это будет как в «Сумерках», когда у Беллы там Якобс, да, на фоне был, например, типа, какая-то вспышка. Но когда ты это читаешь... Вспомнила. Да. Когда ты это читаешь, «Карноар», мы же договорились, седьмой раз, когда ты это читаешь, ну, типа, ты просто видишь буквы. И секс достаточно сложно, ну, типа, иначе как-то... Да, это неописуемое действие. А его зачем-то описывают, выглядит это при любых раскладах на мозговом взгляд, стрёмно. Вот.
2: У Паланика книга была, которая... Да, СНАФ. Как тебе? Хотел бы экранизацию посмотреть?
0: Нет. Не хотела бы, честно говоря. Я в целом, ну, не очень люблю вот это вот все. Ну, типа, у Паланика прикольный бойцовский клуб, прикольный, да, я уже говорила. А в целом...
2: Призраки классные. Ужасно, да. ужасен.
1: А я целом... вот э, сейчас, знаете, что делаю? Я читаю игру Престолов после ага. того, как я сериал смотрела несколько раз. И я открыла для себя удивительную вещь, что читая книгу. Я стала замечать, ну, я параллельно пересматриваю еще раз и в перерывах читаю, или наоборот, читаю в перерывах пересматриваю. И я начала замечать какие-то неочевидные для себя детали. То есть, допустим, я читаю, и там описываются мысли героини, да, описываются ее мотивы, почему она сделала так или иначе. А в сериале это просто показывается, и не всегда мотивы ясны. Особенно, когда речь идет о чем-то ну очень сублим, прям очень тонком и неочевидном, контринтуитивном. И я поняла, что «А вот оно что!» И оказывается, в книжке так Хал Дрога не был таким жестким э, да, дикарем
0: он по отношению вообще, к Дейнерису. Мне это рассказывали, mm-hmm. да, Я, он там вообще пусечка. Да, он типа выглядел в сериале грозно.
2: тоже? Нет. там, в сериале, там их, жесть. Их первая сериал. встреча была ну, Первые так... две серии, да, а потом...
1: А, да, это но потом, а тут сразу. Это, это все меняет. Как типа... он там,
2: королева моей луны или что? Моя луна. На моей
1: жизни. Луна Нет, ну но в сериале жизни. нам показали, что типа ей было очень больно, некомфортно, неприятно и все такое, но она научилась с этим справляться и как бы решила поиметь выгоду, так сказать, с того, что имеют ее. А в книге она, типа, боялась-боялась до тех пор, пока они, у них не, была, не наступила первая брачная ночь. Она поняла, что на самом деле он очень нежный, и она его хочет самый первый раз.
0: Да, а в сериале он ее изнасиловал просто. Да,
1: и это прям, я, ну, жесткая знаешь, о чем
0: подумала? Сори, но я не забуду, если не скажу. А, мне кажется, что вообще режиссерам и всяким там сценаристам именно экранизации по книгам нужно иметь огромную силу воли. Я объясню. Условно, прочитав «Игру престолов» или любой другой фильм, а ты все равно проникаешься к кому-то симпатией. Mm-hmm. И как удержаться от... Вот, например, типа, может быть, Ланнистеры не такие мудаки, как их показали в сериале. Я не знаю, я не читала книгу. Mm-hmm. Но чувак, который прочитал, такой, типа, фу нахрен, ты будешь выглядеть вот так. И там гном-гномыч просто ходит, типа, сколько там, сезонов, 8, 10, 20.
1: Мне кажется, что актера на роль Тириона, да, Питера, как его, Питер Динклейдж, подобрали идеально. То есть он, да, он карлик, да, какой-то, какая-то нотка отвращения он вызывает, но сам персонаж положительный. Подожди, я не про него говорю. А, ты что про Джоффри? Да, да, да. идеально подобрал, мне кажется. Да, ну, идеально,
0: но сам факт. Я просто привожу пример то, что, типа, ну вот условно, кому-то мог не понравиться Эдвард, и взяли бы, я не знаю,
1: Генри там... Кэвилла.
0: Да, например. Ну хотя,
1: блин... себе Генри Кэвилла в роли
0: Эдварда А ты знаешь, что он пробовался? Тириана? Нет. В роли Тириана. Ты не знала? Нет. Генри Кэвилл пробовался на Эдварда. А вот эта девушка из... Мы опять перспомнили Да. смотрели какой Смотрели «Достать ножи». Да. Вот эта девушка, главная героиня, она пробовалась на роль Беллы. А это
1: Дермо? Да-да-да, она еще в Банджане
0: У нее слишком том,
2: выразительные да. глаза для ну, ну, да, у нее
1: слишком неглупое лицо. Да. Не, вернее, не так, не, не глупое. Была не выглядит глупой, она выглядит
3: мертвой. Э, Там четвертая часть, э, и все изменится. Ладно, ладно,
1: э, хорошо. Я еще хотела рассказать.
2: Я хотела интересный факт Давай
1: интересный факт солей
2: Согласно интервью Джорджа Мартина и главных режиссеров, на роль Териона Ланнистра рассматривали только одного человека.
1: Питера Динклетча? Да. Долго рассматривали?
2: Вообще не рассматривали. Ну, секунды три. В два раза меньше, чем обычного человека.
1: Ну, я думаю, что на это есть ряд причин. Не, ну мне кажется, Питер Динклэч идеальный, просто идеальный. То есть вот он выглядит, он, мне кажется, полностью олицетворяет то, что описано в книге. Хотя в книге э, описано иначе. То есть он блондин, у него разные глаза, он там э, одна нога короче, другая длиннее. Но понятно, что все эти эти неописуемые описания передать (laughs) визуально довольно трудно, но мне кажется, это идеальный, идеальный выбор. Хотите бомбежку
0: по поводу Гарри Поттера? Давай. И экранизации, во-первых. Тоже Генри Кевилл? нет. Зачем? Зачем просто... Это, это самая банальная бомбежка относительно Гарри Поттера, по-моему. Но зачем они сделали такой ужасный Джинни? Это же да, просто согласна. кошмар. Она такая амебная. Она могла бы быть белой. Да, она должна была по книге быть просто офигенской.
2: Знаете, тот случай, когда книга по Гарри Поттеру хуже, чем экранизация. Когда ты читаешь книгу в адаптации с пивак. И там думальдур... А Северус угу. Снэйпа, знаете, как зовут? Снег. Нет, вот Злодел Злей. А, а, точно. Ну, то есть вообще, ну, как-то да. непонятно, кто плохой.
1: Есть такое, да.
0: Ну, короче, это Гарри Горшок?
1: Нет,
2: Гарри Поттер так и называется.
0: Ладно, ну... куда еще хуже. я к тому, что это прям ужасно было для меня. Ну, типа, она должна была быть офигенной, классной, смелой, дерзкой. А она в итоге такая... Да деревя- мне, пожалуйста, там немножко... у него деревянное. Вот. И еще одна штука, тоже, наверное, ну, ну, менее очевидная. Это последний
2: Это... рыжий человек, который не снялся в Гарри Поттере. Давайте будем честны. Все уже были засвечены в семье. И они все там.
1: прекрасно подходят на свои роли, Да, Рону ро-
0: ублюдок ро- ро- в целом. Но ладно, он тоже хорошо подходит. Еще мне не понравилось, что... Совсем не показали Пенси Паркинсон. Она мне очень понравилась по книге. Мне кажется, она была бы таким офигенным персонажем, потому что она трусливая, чем Малфой. Uh-huh. А, драка, в смысле. Вот. И она прям тоже, типа, на более задиристая, она классная, она интересный персонаж, и по ней есть огромное количество фанфиков. Я не буду говорить с кем, да, она там именно была со всеми, по-моему, но неважно. Но она сама по себе очень крутая и классная. А еще, кстати, прочитайте фанфик там «Северу» с Гермионой. Ну, это
1: неплохо. Неплохой кроссовер или как там это, шиперинг.
2: Потом будет сложный смотреть, мне кажется, после этого фанфика.
0: Не, не, сложно У меня как-то подруга делала видос для ТикТока, типа <laughs> по... Короче, что было бы, если бы американскую историю ужасов снимали в России, и там персонажи счастливы вместе <laughs> были. Просто <смех> офигенно получилось.
2: Звучит неплохо, на самом деле. Да, я бы посмотрел.
1: Ладно, все понятно. Опыт э, и насмотренность у нас большая. Я предлагаю перейти к следующему пункту и обсудить экранизации классных книг, которые ждут нас в В этом году И начать мне хочется с сериала Который я лично очень сильно жду Это «Падение дома Ашеров» По Эдгар ну По. Эдгар По Да, Эдгар По Причем этот сериал снимают создатели «Призраки дома на холме» Аббатство нет. Призраки усадьбы Блай. А, это, да. это второй
0: сезон призрак Блайн. Да, Дом да, да, да,
1: да. То есть, вот от этих ребят. То есть, там те же актеры Это просто будут. офигенно,
0: я не знала, хорошо, что ты сказала. Я
1: очень жду. Да, он выйдет в этом году от Netflix, поэтому посмотрим мы, скорее всего, на Вот, Или на hts Но тем не менее, ну, это уже Венсдей мы как-то посмотрели. Значит, мы это посмотрим. Да, собственно, будет все очень красиво, эстетично. Если вы смотрели сериалы Призраки дома на и усадьбы Блай Сериалы, там все офигенный. невероятно шикарно. И, блин, а еще «Призраки дома Подожди, это прям с теми же актерами? Да, это да, да, да. Это блин, будет четвертый. Это там круто. еще про, про религиозную тему еще есть. А-а-а. Я тоже его посмотрела, не помню название. А он же вышел? Да он давно вышел, еще года полтора-два назад. Офигеть, я не видела он посмотреть. Да, посмотри. Но он такой, он поскучнее, чем те другие. Угу. А, там тоже что-то «Дьявол», «Секта», короче, такая ну, <laughs> тема. И там, ну, там меньше. Там, по-моему, только... Брюнетка играет из... Блин,
0: мне дико нравится Сори, но мне очень нравится Виктория Пидретти, по-моему. Она просто офигенная. Она играла в сериале «Ты». И я очень надеюсь, что она будет играть в «Падение дома».
1: Это которая мама главная? Нет, это которая Нел, которая,
0: типа, выпилилась. И во втором сезоне она была няней.
1: Так, по-моему, она там... Не помню, есть она там или нет, но там точно есть мама из первого сериала. И там есть вот эта, которая прикасалась и видела, да, классно, классно да, tell, все, tell. Имена, все имена
0: вылетели, но не суть. А мама, это, кстати, чтобы вы знали, это актриса, которая играла маму в детях шпионов. Да, поэтому она. посмотрите. <laughs> да. она классно. В общем,
1: там эстетически все очень круто. А если это еще и по Эдгару Алну Пота, по серии его рассказов, не конкретно по Дому Ашер". Вот, это прям будет супер классно. Едем дальше. Еще один сериал, который мы будем смотреть на Анч. это видео. Ведьмак третий сезон по, собственно. Игра лучше. По, по роману.
2: Ведьмак три лучше.
1: Ну, мне кажется, это же не третий
2: сезон. Дикая сезон. Охота.
1: Это же,
0: ну подожди, да. второй. Это
3: три. третий сезон Ведьмака. Ведьмака. Нет,
0: нет, в смысле, там, по-моему, приквел или сиквел или что-то такое. Это не прям Ведьмак. Книгу То читал есть там кто-то? не продолжение второго сезона. Там, по-моему, то, что было до, короче. Там про этих типов. Про дикую охоту или про mm. каких-то
1: этих нивгардцев. Ну, у меня, а, есть, у у меня есть синапсис, если что. Давай. А, значит, второй сезон был посвящен происхождению принцессы Цирилы, Ее магическим силам и месте в судьбе Геральда. Известно, что в основу новых серий ляжет третья книга цикла Анджея Сапковского «Час презрения». По ее сюжету Геральд и Йеннифер отправляются в школу магии Аритуза, чтобы обучить Цири управлять своими способностями. То есть это продолжение. О, Если да, то круто. Да, это продолжение. А, и э, Генри Кейл, кстати, объявил, что третий сезон станет последним всего участием. Слава богу, то я думала, что он даже на него не придет.
2: Ну, потому, Блин, что, потому что не по игре начали делать.
1: Да, потому что он вписался, он же, он же вписался да. в эту мутку с Суперменом, с, с, с игрой, да, и вот с Ведьмаком. И он просто тупо не вывез, он не мог долго выбрать между двумя стульями. И вроде как бы на Супермена он согласился продолжить. Там же снимают какую-то новую часть. Угу. Я не гик, поэтому не разбираюсь. Угу. Вот. А, а как бы с Ведьмаком он чуть-чуть...
2: По Ведьмаку он долго ругался с продюсерами-сценаристами, говорил, во-первых, это не по книгам, во-вторых, это не по игре, потому что Генри Кевилла мы знаем дополнительно как сильного задрота, который 90% свободного времени проводит в видеоиграх. И для него это оказалось критично, то, что сценаристы настолько решили в последующих сезонах отступить от канона.
1: Блин, ну второй сезон мне, кстати, не очень зашел. Первый прикольный. Я с тобой абсолютно согласна. Первый классный, а второй не очень. А игра еще лучше. Игра, и... Игра да. понятна.
2: <свят> Читал вообще кто-нибудь «Ведьмака»? По-моему, нет.
1: Projekt, По-моему, конечно. то же самое,
2: что и со «Сталкером». Все бы в игру играли и смотрели.
1: Кстати, по поводу «Сталкера», между прочим. Я читала «Пикник на обочине». Mm-hmm. Очень люблю это произведение. А потом я смотрела... Ну, это, наверное... Едва ли можно назвать э, прям полной экранизацией, потому что это сталкер э, Тарковского. И uh-huh. там как бы мысль моя путалась и рвалась. Но ну, если вы когда-нибудь видели хотя бы что-нибудь от Тарковского, да
0: нет, вы это должны вообще понимать, нет, что... Нет, 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 нет Это не та экранизация, Но фильм
1: великолепный. Это... Просто потрясающе. я музыка сверху.
0: Пытаюсь вспомнить твою любимую цитату из книги Пикник на обочине. Я С сейчас вспомню всем типа, и даром, никто, не чтобы останется... никто не ушел да, обижу. Да, 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 да,
1: это моя любимая цитата. А, ладно, едем дальше. как бы пришло, откуда не ждали голодные игры баллада о змеях и певчих птицах это сериал. А это не сериал, это будет еще один фильм. Mm-hmm. И на этот раз вот здесь. Это будет приквел франшизы. То есть мы узнаем предысторию всего того, что я не смотрела и не читала. Но, насколько я знаю, ты в курсе. Mm, я не очень люблю
0: «Голодные игры» в целом. Ни фильмы, ни книгу. Мне не понравилось ничего. Не в знаю. жизни
2: тоже, когда «Голодные игры» начинаются, Да, да,
0: да. Ну, как бы, это лучше, чем «Дивергент» какой-нибудь. Почему-то их всегда сравнивают, да, но... Там хотя бы Дженнифер
1: Лоуренс. А в дивергенде это безумная актриса, которая, я терпеть не могу, с лицом... Это. Овечки. Вот такая история. Ладно, идем дальше. Дюна 2. Да. Ну что,
0: фанатки Тимати Шевролея, слышите? Да. Тим Шевроле отсюда. и э,
1: Зиндая возвращаются. Собственно, мы получим продолжение первой части. Вернее, как бы как сказать, да, это вот этот просто фильм он не смог вместить в себя. Все многообразие. Да, потому
0: know, что там книги ни о чем. Ну, в смысле, они не как будто бы не имеют поток какого-то сознания. сюжета. Да, это поток mm-hmm. сознания. И, конечно, отдельно хотелось бы выделить Zendeo а, в первом фильме у которых было две фразы не знаю как она справилась с таким количеством текста mm-hmm. я вам говорила что я совершила самую ужасную ошибку в своей жизни я пошла на дюну с человеком который просто без ума от Тимати Шевроле mm-hmm. если вы смотрели фильм то вы помните там одни крупные планы лица Тимати Шевроле все что слышал это
2: и фильмы не им судили.
1: Да. Но я помню дюну.
2: По Игорено Сега.
1: Нет. В которой снимался Калин Маклаклин. Ты выдумала
2: этого человека.
0: Кари Калкин приходил
1: Нет, это агент Купер из сериала Твин Пикс. Мэтью Макконахи. Нет. Твин Пикс, а не настоящий детектив. Твикс. Левая палочка Твикс. Ну, все. Это фильм, снятый в 90-х, тоже. Ну, это Дюна, тоже по роману. Вот. И он очень такой. Ламповый, как и все фильмы, снятые на тему научной фантастики в 90-х. Mm-hmm. И там еще молодой Маклахлин, он очень Маклахлин, Маклахлин, ну, сложный mm-hmm. фантастик. Вот, очень красивый, он там молодой и лучше, чем Тимати Шевроле. Да, закидают меня камнями фанаты Тимати. Вот. Ну и напоследок еще выбрала один фильмец, который тоже стоит ждать в апреле, кстати, этого года: Жребий Салема, снятый по Стивену Кингу. Вот, значит, если кому интересно, американский писатель Бен Мирс приезжает на родину в Салим. На первый взгляд город ничем не изменился, однако вскоре выясняется, что в нем пропадают люди поодиночке, целыми семьями, а покойнички исчезают из морга. На фоне необъяснимых событий жители начинают вспоминать легенды о вампирах. Они о! что, глупые? Все, я жду. Про я зомби жду, надо вспоминать. Я жду, смотрю и надо почитать. <laughs> да, Кстати, привет.
0: по Стивену Кингу очень мало прикольных экранизаций. В основном какая-то фигня, если честно. А оно? А, оно,
2: Исключение. оно,
0: первая часть ламповая, первая, в смысле, которая вот современная, 2016-го, по-моему, она... Но она классная, она а хорошая. Что у нас вообще еще
2: Кэри.
1: Кэри,
0: ну Кэри неплохая.
2: Зеленая.
0: милю. Зеленую милю зеленая. я даже не сравниваю, потому что это охренительно во всех вариациях. Типа... Это я спирдберг? говорю сейчас
1: больше про... Снял Зеленую милю. Или Кэмерон. Помню Кэмерон. Вот. Вообще, кажется, что не тот, не другой. У меня есть интересная история, связанная со Стивеном Кингом и его фильмами с фильмами по его романам. В общем, знаете фильм «Особняк Алая Роза»? Нет. «Трехчасовое безумие. Красота невероятная» — это фильм, который, как говорится, в титрах снят по Стивену Кингу, но я нигде не смогла найти книгу. Мне настолько понравился фильм, что Они я называют иначе, ты знаешь? Ну, понятно, но я ни, ничего нигде никак не смогла никаких найти лазеек, если вдруг вдруг знает, по какой книге снят «Особняк Алая Роза», пожалуйста, напишите в комментариях, потому что я очень давно хочу это прочесть, потому что выглядит это великолепно. И э, я также очень люблю фильмы, связанные с призраками в домах. В больших, красивых, старых домах. А тебе это смотрелось, Николь Кидман, фильм другие? Кажется, нет. Смотри,
0: там Рэйчел Вайс, Николь Кидман и этот чел из Бондианы. Как его там...
1: Даниэль Крейг. Да. А, значит, кажется, смотрела.
0: Он еще, кстати, знаете, что хотела по поводу экранизации? Это типа, взгляд, где он классный. всех убил
1: всю свою нет, семью? Нет, нет,
0: нет, там другое было. А, прикольно. Мне нравится очень фильм "Девушка с татуировкой дракона" mm-hmm. Дэвида Финчера. И мне нравится книга очень, mm-hmm. но фильм прикольнее. Ну, потому что книга достаточно такая Затянутая, как будто бы там Очень много деталей разных, и ты просто В момент немножко теряешься, но она нудноватая фильм офигенный, и Мара топ
1: Ну что, на этой прекрасной ноте я предлагаю Нам двигаться дальше и сыграть В игру, которую принес нам сегодня Даниил
0: в нашей студии вышел второй сезон подкаста «Невозможное возможно». В нем ведущий приглашает к себе в студию предпринимателей, которые открыли необычный бизнес. От сервиса по подбору психотерапевтов до обучения детей робототехники. От подписки на базовый гардероб до банка с особой структурой. Послушать подкаст можно на всех популярных платформах. Там же его нужно полайкать. Обязательно мы проследим.
2: Дань. Да. Да.
1: Что ты нам принес сегодня?
2: Сегодня я буду вам зачитывать э, синопсис либо фильма, либо книги. Вы должны будете угадать, во-первых, что это, а во-вторых, назвать произведение. Uh-huh. Вот, раз уж вы такие у меня умницы и знаете все обо всем и познавали этот мир...
0: Бесконечное,
1: вечное... Неописуемо да, долго. Неописуемо
0: долго.
2: Как эта серия книг детских называлась? Я познаю мир, вот.
1: Uh-huh. Не знаю, как на луне.
2: Итак, Кстати,
1: хорошая экранизация. Да, да, да.
2: Экранизация лучше книги. Нет. При всем моем уважении к Носову, mm-hmm.
1: Ладно, мультик давай. лучше.
2: Сюжет завязан на истории трех центральных персонажей Левин Мосс, Антон Чигур и Эд Томбелл и событиями вокруг них после неудачной сделки с наркотиками у мексиканско-американской границы в отдаленном округе Террелл на юго-западе Техаса.
0: Ну, это какой-нибудь «Далласский клуб покупателей», может быть?
2: Ну, сначала угадайте, фильм или книга. Фильм.
1: Это точно не «Далласский клуб
2: покупателей». Ну, да, ну,
0: ну, мало ли, там там что-то было. Ну, да, но наркотики
1: там тоже были. Ну, чтобы помочь людям, мексиканцы там были тем чем. Да, ну, тихо. Так и что, это книга или фильм? Это книга. Что за книга, я не знаю.
2: А старикам тут не место.
1: А, так фильм есть. Ну, это книга. Но есть фильм.
2: Я не спорю, но это книга.
1: Там Хальер Бардем играет. Да, но фильм же есть. Ну, Ладно, Диане один балл засчитаем. Она угадала, что это фильм. Хотя фильм есть, но Э, не угадала какой.
2: Едем дальше. В 1918 году речными флотилиями обзаявились и учредиловцы в Самаре Троцкий в Нижнем Новгороде, и повстанцы Жевска, и чекисты в Перми. А в мире бушевала инженерная революция, когда паровые машины соперничали с дизельными двигателями. И в российское противостояние красных и белых властно вторглась борьба лидеров нефтедобычи британского концерна Shell и русской компании «Братьев Нобель». Войну вели и люди, и технологии, и капиталы. В кровавой и огненной круговерде речники оказывались то красными, то белыми. Их принуждали стрелять в товарищей по главному делу жизни, принуждали топить пароходы, славу и гордость речного флота. Там, на палубах речных буксиров, капитаны искали честный путь в будущее. И маленький человек становился сильнее, чем огромный и могучий пароход.
1: Слушай, учитывая, как долго ты читал синапсию, кажется, что это либо сериал какой-то, либо точно книга. Но звучит, слушай, на самом деле фильм я всю Хотя, книгу прочитал хотя фильмов про русскую историю э, много, и... и мне и кажется, странных, что... Слушай, русских.
0: ну там что-то сплеталось одно другое, мне кажется, что это какая-то книга.
2: Типа... Да,
1: слишком сложно для фильма, мне кажется, это книга.
2: Может сериал? Нет, что
1: это, это книга, книга, но какая, я не знаю.
2: Вы обе абсолютно правы, это книга. Но название, к сожалению, никто не знает, но я вам скажу. Это книга Алексея Иванова «Бронепароходы». (связывая) Это новинка, не мудрено то, что вы не читали. Она вышла совсем недавно. Вот 24 января состоялась премьера, и она доступна как в текстовом, то есть в книжном обычном формате, так и в электронном, так и в аудиоформате.
1: Слушай, подожди, а, а Иванов это тот, который из Сердца Пармы? Тоже вышел же фильм недавно, понимаешь? Да, 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 да. Кстати, обалденные, говорят. пропил, вроде а, бы, ага.
0: кажется. А да, для да, всех он.
2: фанатов а, Ди Каприо? Кстати, есть классный бонус, аудиокнигу читает как раз-таки Бурунов. Mm-hmm. Ну, то есть его голосом. Надо
1: будет
0: посмотреть. Если что, Бурунов это актер Буближа, который озвучивал Ди Каприо. Они просто вот мы решили так, вот что вам понравится этот друг.
2: Да, то есть они не похожи внешне, но вот.
1: То есть не он играл, Леонардо Ди Каприо, да, во всех фильмах.
2: Ну, поэтому они не поместились в детстве. А по сути, он играл,
1: потому что, по сути, играл, раз он его озвучивал. Он, кстати, фантастически его озвучивает. Это очень
2: круто. Лучше, чем Дикаприо. На самом да.
1: деле, да. Кстати, как он озвучивал потрясающий этот момент из «Однажды в Голливуде», где он ругается сам на себя в гримерке. Вы помните этот момент? Я
0: помню офигенный момент, когда он озвучивал э, в фильме «Волк с стрит когда он ссорился с Маргороби с его женой. Mm-hmm. Типа, а, когда она блела его водой, это просто офигенно было. Да, да, да.
2: Вот, кстати, сам Иванов писал эту книгу «Три года». И сейчас мы можем послушать отрывок.
1: Окей, давайте.
3: Алешка выскочил на палубу из машинного отделения, шмыгнул к борту и уставился за корму, туда, где плыл миноносец. Мамедова он не заметил. Мамедов подошел и похлопал Алешку по плечу. Алёшка сразу обернулся. «На!» — Хамзат Хадиевич протянул ему бинокль. «Пригодится, слушай. Не надо мне от вас ничего!» — встопорщился Алешка. «Это подарок от меня», — мирно пояснил Мамедов. «Нельзя отказываться». Алешка посмотрел на Мамедова с подозрением, потом забрал бинокль и тотчас вперился в направлении прочного. «Когда чего делаешь, сначала подумай. Стал бы так делать, ну, шух в тот же, а?» — затылок Алёшки, — сказал Мамедов. «Стрелять бы, как черт он стал!» «Не знаю, про что вы!» — буркнул Алешка, хотя обо всем догадался. «Так оно устроено любезней, что ты отнимаешь, и у тебя убавляется!» Задумчиво продолжил Мамедов. «Убивать — это, в случае, просто, а инженер — для сложного. Привыкнешь к простому — сложно, не и нужно будет». Ну, вот
2: такая вот книга, думаю, стоит прочитать, если любите русскую литературу, которая снова так потихонечку карабкается вверх.
1: Ну, слушай, русская м-м-м. литература всегда была на высоте. Ну, стой, и... ну,
2: Донцову читала?
3: Донцова, Это <с> сравнение, уже пальцем.
0: Нет, давайте так не будем говорить, вы что, супер классная, типа, она не претендует на нечто, типа, там, не знаю, пахальное. Ладно, Донцова классная, но
1: современной классной русской прозы, кроме Пелевина, кстати, тоже довольно Становится все больше и больше. Да, так что да. Надо будет почитать. Хотя я не очень люблю про войну, но в принципе можно попробовать. Голос река Прио я люблю слишком сильно. Я не буду читать, я буду слушать. Брунова Или подожду, пока фильм да. сделают. По Иванову уже делают много фильмов в последнее время, так что посмотрим.
2: Получается, вопрос времени.
1: Ну окей, давай дальше.
2: Роберт и Альфред — два хороших друга, которые на рубеже 19 и 20 веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну.
1: Ничего себе он подобрал варианты. Ни фильмов, ни книг таких не знаю. Чтобы вы понимали, я сейчас такая... Роберт
0: и Альфред испомнила фильм «Бэтмен», где есть Роберт Роберт Паттинсон и Альфред Альфред,
1: который Дворецкий.
0: Если тебе станет
2: легче в этом... Ладно, не буду.
1: В этой книге снимается Роберт Ландес? Так, это фильм, мы поняли, да? Да. Осталось удать, какой. Кто снимается, ты говоришь?
2: Давайте кастом назову. Давай. Самый малоизвестный это Майкл Кейн, который играл Альфреда в «Бэтмане». Вот там еще и Скарлетт Йоханссон. Престиж? Да, это престиж.
1: Потрясающе, потрясающе. Это
2: Кристофер Да, 3-1 получается. Страшный сон, ставший реальностью. История невинного человека, приговоренного к пожизненному заключению в тюремном аду. Жесткая история выживания там, где выжить практически невозможно. <смех>
1: ГУЛАГ? It, uh...
0: <смех> <смех> Нет, это не ГУЛАГ. Это известное очень что-то.
2: Безумно известно.
0: Зеленая миля?
1: Нет. Нет, это, может, из Шоушенка? Да. Побег из Шоушенка. Это фильм или книга? Книга.
0: Это кстати...
2: Рита Хейворд. Хай... <смех> или Побег из Шоушенка. Так называется книга.
0: Да, кстати, офигенная книга. Мы не сказали, экранизация даже классная.
2: <смех> uh-huh. <смех>. Ну, а что говорить, когда то и то классно, да, и да, то да, и не да. поспоришь. Два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс чтобы расследовать исчезновение пациентки, клиники.
1: Проклятый остров? По-другому. Остров
0: проклятых? Да. Это фильм. Я первое, что поняла, это что штат Массачусетс, это значит, что это не Стивен Кинг, потому что у него везде штатмен, угу. Абсолютно везде. Угу. Угу.
2: Вот. И получается 3-3, да, что вот так сравнял счет.
0: О, а получается, знаете, кто играет в фильме Остров проклятых? Ди,
1: Каприо. Ди Каприо. А Знаете, кто его
0: озвучивает? Ну, вы
1: поняли.
2: Буруно. А знаете, где еще можно услышать Буруно?
1: Да. Так, подожди, а кто выиграл? ничья. Я давай опять! Да! А, вы молодцы. Да. Ну что, на этой ноте будем завершаться. Алексей Иванов известный российский писатель, автор таких романов, как Географ, Клобус пропил, сердце пармы, Пищеблок, успешно экранизированный кинопоиском Золото бунта. А 24 января на букмейте вышла новая книга Иванова Брони пароходы. Роман, повествующий об одном из самых драматичных периодов российской истории с 1918-1919 годов. Революция, промышленная война, технический прогресс и истории простых людей, попавших в жернова эпохи. Все это можно найти на страницах романа. Книга погружает в атмосферу того времени. Автор искусно сплетает художественный вымысел и документально подтвержденные факты. экшен и философские размышления сталкивает вымышленных героев с реальными. Аудиоверсию эксклюзивно для Букмейта озвучил актер кино и дубляжа Сергей Бурунов. Она доступна подписчикам Яндекс Плюса в приложении Яндекс Музыки и устройствах с Алисой. Электронную версию также можно прочитать в приложении Букмейт, а печатную от издательства Repo Classic заказать на маркетплейсах и книжных магазинах страны. Ссылка на книгу в описании выпуска. Приятного чтения! Это был подкаст из 12 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии были Даша, Диана и Данил. Всем пока. Читайте хорошие книги и смотрите классные фильмы.
2: Смотрите книги, читайте кино.
1: Смотрите классные фильмы по хорошим книгам. Пока! Пока!